0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estamos assistindo. Nós somos aqui o jornal Valkyrie Vergani, eu sou o professor Vinícius, professor de filosofia.
1: E eu sou a professora Janiele, professora de filosofia também do Volk Vergani, à noite. Estamos aqui para falar com o professor Vander. É um assunto bem pertinente nesse período que estamos vivenciando, esse período eleitoral, falar um pouquinho sobre democracia, como o professor Vinícius já falou, e sobre a escolha dos nossos representantes, que é algo de suma importância, e o exercício da cidadania.
0: Ok, então eu vou pedir o professor Wander, primeiramente, para se apresentar, e logo em seguida nós estaremos entrevistando. Então, hoje ele é o nosso especialista em democracia e eleições. Professor Wander, por favor, queira se apresentar.
2: Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que horas vocês vão assistir esse vídeo. É, eu me chamo Wander, sou professor de História no, no Colégio Walker Vergani, na Etec também de São Sebastião, no Verde Escola. É, a gente vai conversar um pouquinho com vocês a respeito das eleições municipais agora de 2020. É, através, através do voto, através das eleições, é que a gente exerce a nossa cidadania. A gente escolhe os nossos representantes com o objetivo de melhorar né, é, 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 todas as questões sociais para a gente com relação ao transporte público, à saúde, educação e, e todas as outras
0: áreas. Muito bem, então sem mais delongas, vamos lá, Professor Vander, o que é democracia? Bom,
2: é, democracia é um regime político, né, é, onde os cidadãos através dos votos válidos, tá, escolhem os seus representantes. É, a democracia nasce aí na Grécia antiga, né? Então temos como nós estudamos há algum tempo atrás, com o pessoal do primeiro ano, a gente estudou um pouquinho sobre a Grécia Antiga e nós falamos sobre o regime democrático, onde, onde, onde decidiram que todos os cidadãos poderiam escolher os seus representantes. Isso vigora até hoje, tá? É, o Brasil é um país republicano, presidencialista, então nós temos vários cargos políticos, vários cargos públicos e que a gente tem que votar de quatro em quatro anos para escolhermos os nossos representantes seja na esfera municipal, na esfera estadual ou na esfera federal.
1: Uh, professor Vander, como surge a democracia?
2: Galera, a democracia, ela nasce da necessidade de compartilhamento dessa responsabilidade. É... Se a gente olhar a história do mundo, a gente vai ver que boa parte dos países eram absolutistas, né? Então, eram escolhidos eram escolhidos um rei, ele era soberano, ele que determinava todas as mudanças, ele que determinava toda a legislação, é, a gente chegou no momento em que isso não, não poderia mais acontecer, né, é, é, haja vista aí a quantidade de pessoas que a gente tem no mundo, então nasce aí a, a, a necessidade de compartilhar essa responsabilidade, compartilhar essa, essa responsabilidade por quê? Porque eu sou cidadão, aquela pessoa que, que está naquele cargo político, ela trabalha em prol da sociedade, ela trabalha pela minha dignidade social, então esse compartilhar, esse compartilhar responsabilidades, é, 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 em suma, quer dizer o nascimento ou o surgimento de uma democracia. Tá? Então, nós temos todos os cidadãos que compõem aquela sociedade e eles serão os responsáveis por escolher os seus representantes que vão lutar pelos seus direitos.
0: Muito bem. Professor Vander. a democracia, ela é a única forma de governo atualmente ou tem outras? Não.
2: Existem outras, existem outras formas de governo tá? é, A democracia Ela, ela impera aí em boa parte do mundo né? A gente tem aí já boa parte das nações Que já, já são presidencialistas Que fazem o, 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 a utilização desse sistema político Mas ela não é a única A gente pode observar, por exemplo, a Inglaterra A Inglaterra tem o um regime político parlamentarista Existia uma família real, eles não têm poder sobre a sociedade, é só representativo, mas existe um parlamento, um conjunto de senadores que vão tomar todas as decisões. A família real funcionaria ali como se fosse a presidência da república, né? Só sanciona e promulga, não, pode fazer, não pode fazer. Mas o que vale mesmo é o voto do parlamento. E a gente também tem o país de Mônaco, que ainda é um país absolutista. Existe um rei, existe uma rainha, existem as princesas, os príncipes, e essa linha sucessiva ao longo das gerações, então é, é, não é o único não é o único regime político que existe a democracia, a gente ainda tem alguns lugares no mundo que a gente ainda vive aí 1800, início do século 19, início do século 20.
1: Ah, professor Vander, Platão disse que a democracia era a pior forma de governo, pois é o único que permite que um bandido ou ignorante assuma o poder. Hoje temos outros mecanismos que nos protegem, mas ainda assim o senhor vê alguma deficiência no modelo democrático?
2: Olha, Platão estava corretíssimo, né? <risos> se, a gente, se a gente for observar os nossos, alguns dos nossos representantes aí, principalmente or... com, relação, com relação aos deputados, né? A gente tem, por exemplo, um tiririca da vida. Que nos representa na, na, na Câmara dos Deputados e ainda preside a Comissão de Educação. Olha, é... então Platão não estava totalmente errado, né? Sim. É... Eu observo, sim, tá? O, 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 o sistema, o, o regime político democrático, ele é exclusivo. Então, se a gente, se, se nós formos observar a nossa sociedade hoje, é, nem todas as pessoas têm os seus direitos assistidos, nem todas as pessoas têm seus direitos garantidos. Mesmo que exista uma Constituição Federal, que é a nossa carta magna, que nos protege, que rege todas essas relações é, é, políticas, sociais, econômicas do nosso país, ela ainda não protege todas as pessoas. A gente tem, por exemplo, o movimento do Sem Terra, né? É, é, é uma parte da sociedade que não tem direito à moradia, que não tem, que, que, que não tem a sua dignidade é, é, assistida. Então, o sistema democrático ele é exclusivo ainda, mas é, eu não digo que isso é uma responsabilidade do sistema político, isso é uma responsabilidade social que a gente ainda não aprendeu a lidar. E
1: eu acredito também que, pontuando aí, é, todo modelo econômico, político, social sempre vai ter né, suas falhas, mas a democracia ainda é o melhor caminho. Né? A, a participação... A gente sabe que lá, como o Vander falou, na Grécia Antiga, era um, um regime democrático, mas não tinha a participação de todo mundo. E já na né, escola, tá? democracia é o quê? É o poder do povo. Então se fala assim poder do povo É o poder de todo mundo Independentemente se tem terra, se não tem Se tem bem, se não tem Do seu poder aquisitivo Mas a gente sabe que na realidade Quando é aplicada a realidade Foge muito da teoria né? Mas é, eu acredito a gente,
2: que... a gente ainda tem uma sociedade Que, que não aprendeu a olhar para o outro né? A nossa sociedade ainda Briga muito por poder Eu quero ser é, é, eu quero ter do, domínio sobre o outro mas não, não, não coloca a palavra empatia em funcionamento eu preciso entender que o meu direito que o, que o, que o meu direito ele, ele, ele vai até onde ele não fere o direito do outro e, e, e se, se nós formos observar a política do nosso país ela não funciona dessa forma então ela, ela é excludente Desse ponto de vista é, 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 Assiste o direito Da elite burguesa Que a gente ainda tem né? Até aqui na nossa cidade E desassiste As pessoas que realmente precisam Dela como, como uma, uma obra de, de, de assistência né? Então a gente tem Pessoas que não, 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 tem, não tem Uma moradia digna Que não, não, não tem alimentação Que não tem direito ao transporte público então a gente, a, gente ainda, a gente ainda vive a era do poder, né? as pessoas fazem política para ter poder, poder sobre o outro.
0: Realmente, professor Wander, nesse é, é, caso são questões que a gente poderia ficar bastante tempo, né? lembrando aqui do professor Luiz Felipe Rondê, que ele diz que a democracia não é o melhor, mas é o melhor que temos. <risos> Então nós temos é o caminho, um poder, é um caminho, né? E, uhum. continuando nessa tocada aí, quais são os poderes, o senhor falou aí sobre essa questão de poderes, né? quais são os poderes no regime democrático, né? as, as instituições no regime democrático e qual a importância das eleições periódicas?
2: Tá. É, hoje nós temos três poderes, né? que é o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário. Cada um tem as suas responsabilidades dentro da, da esfera municipal, estadual e federal. Tá? Então, o poder legislativo, no nosso caso, das eleições de 2020, o poder legislativo são os vereadores. Então, são eles que vão é, é, elaborar esses projetos de lei, são eles que vão fiscalizar o prefeito da cidade, são eles que vão colocar em votação o que deve e o que não deve ser feito né, dentro, dentro do município. O nosso poder executivo é o prefeito. O prefeito ele executa, então ele promulga, ele sanciona, ele assina esses projetos de leis que são criados pelos vereadores, que são enviados para ele, ele vai analisar junto com o um colegiado, vai assinar e vai colocar essa lei em funcionamento. Então, a partir de tal data, essa lei passa a vigorar. O prefeito também é responsável por garantir ali a, a, os nossos direitos básicos, ao transporte público, à saúde, à educação de qualidade. Então, o, o prefeito executa. E o judiciário, o poder judiciário, é o órgão fiscalizador. Tá? Então ele está acima dos outros dois poderes e é ele que vai julgar todas essas ações. Então a gente tem uma Constituição Federal que é responsável por regular as, é, 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 todas essas tratativas e o Poder Judiciário está ali observando. Então ele pode a qualquer momento, por exemplo, chamar o prefeito para se explicar no caso de, de repente, é, é, é uma prática corruptiva.
1: Uh, professor Vander, este ano nós teremos eleições municipais. Quem são os cargos, que, quais são os cargos que estão, estarão sendo disputados e quais as suas funções e responsabilidades?
2: Tá, eu só esqueci de uma coisinha. Esqueci de falar sobre a importância da eleição periódica, né? Então vamos lá. No Brasil, ah. a, a eleição ela é realizada de quatro em quatro anos, tá? É... Qual a importância de, de, dela ser realizada dessa forma? A importância é a manutenção do cargo público. Vamos pensar no seguinte, a gente lutou tanto por uma democracia que não faria sentido eu ter um prefeito que, que ficaria no poder eternamente, enquanto ele viver, e, esse, e logo em seguida ele ser substituído por um filho, por um sobrinho não faz sentido continuaríamos um, continuaríamos com o, o sistema né é, é, é absolutista então a eleição de quatro em quatro anos é para manutenção desse cargo público é, aí a gente vai a gente vai a gente vai pensar que quando essa troca ela é realizada é, é necessário é, é necessário a gente a gente perceber que cada partido político tem uma ideologia e cada pessoa que está à frente desse partido político ele tem um projeto para colocar em funcionamento. Então, essa ma a manutenção do cargo público ela serve para isso. Se eu tenho um, um prefeito ou um vereador que vai ficar 20, 30, 40 anos no poder, vai chegar um momento que o projeto dele vai deixar de existir, vai deixar de ter sentido. Então essa manutenção de quatro em quatro anos é justamente para que a gente é, é, perceba que essa troca ela é benéfica tanto para o sistema tanto pro sistema político e econômico do município quanto para o nosso para as questões sociais da cidade
0: Ok uh, bom vamos lá né então a a professora Janiele também, acho que ela fez uma pergunta, não foi isso, professora Janiele? que foi mesmo que você falou? Você perguntou agora há pouco. Sim,
1: é, eu falei sobre a questão de quais são os cargos que serão disputados nessas eleições de 2020, essas eleições municipais, e quais as, as funções, as características e funções dos poderes, né? Já foi falado também.
2: Tá, então vamos lá. Então, nós votaremos em dois cargos, basicamente, tá? É, escolheremos a nossa Câmara dos Vereadores, que é o nosso Poder Legislativo. Então, nós votaremos agora no dia 15 de novembro para vereador e para prefeito, que é o nosso Poder Executivo. A responsabilidade do vereador é desenvolver projetos de lei que beneficiam a população como um todo e fiscalizar as ações do Poder Executivo. Tá? Responsabilidade do prefeito, que é o Poder Executivo, colocar essas leis que são aprovadas pelos vereadores em funcionamento e é responsável por garantir todos os serviços básicos à população do município. Então, serviços básicos são transporte público, educação, saúde, segurança, iluminação, todos esses serviços que são essenciais para manter a sociedade funcionando.
0: Aproveitando esse gancho aí, professor Wander, que o senhor falou dessas, dessas funções, né? eu, eu vi que o senhor citou aí é, educação, saúde, transporte, é, o gerenciamento da cidade, né? é o asfalto, é a energia na luz, é o lixo. Então, eu percebi que o senhor falou de coisas que são para o benefício de todos, não o benefício de uma pessoa só. Pensando nisso, que orientação o senhor teria para falar para nós, é, para pessoas que às vezes votam um troco de um saco de cimento, uma cesta básica, é, uma gasolina para ir aqui, quer dizer, essa não é a melhor maneira de se escolher é, um candidato, não é verdade? Nunca
2: na vida. Primeiro, isso configura crime eleitoral, tá? Então, a partir do momento que eu recebo de, do fulano de tal que é candidato a vereador, eu recebo dele uma cesta básica isso configura crime. Eu posso denunciá-lo, tá? Qualquer pessoa pode fazer essa denúncia. É... O voto, é... a gente não tem noção da importância de se votar bem, né? É, é... Eu ouço, né, vocês também como professores, vocês devem ouvir, assim, diversas vezes eu odeio política eu não gosto de política eu não entendo de política mas a gente respira política não tem jeito ela vai exercer influência diretamente na minha vida mesmo que que eu que mesmo que eu não vote nessa eleição vai exercer influência direta sobre mim e sobre todas as pessoas então a partir do momento que um candidato ele te oferece alguma coisa em troca do seu voto, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é crime eleitoral. Segunda coisa, não é uma pessoa confiável, né, gente? Não é uma pessoa confiável, porque se ela, fa... se ela está fazendo isso antes dela ganhar uma eleição, imagina o que ela vai fazer depois. Então a gente precisa ter responsabilidade sobre o voto. É... Eu preciso denunciar a gente sabe, né, das condições, tem muita gente que, que necessita, que é preciso, mas onde a gente vai ver uma mudança? A gente vai ver uma mudança na urna eletrônica. A partir do momento que o fulano de tal é, 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 ganhou uma eleição, foi empossado, assumiu o cargo público, eu vou bater lá na porta dele e falar, meu amigo, então, a minha rua continua sem asfalto, a minha rua, ela continua cheia de buraco quando chove o ônibus não passa na minha rua, eu tenho que caminhar cinco quilômetros para pegar um ônibus. Como é que eu vou cobrar isso de um cara que me deu uma cesta básica agora no período eleitoral? Então, a gente precisa ter responsabilidade sobre o voto, né? Não vendam, mesmo que a gente necessite, porque a gente vai amargar quatro anos com uma pessoa dessa tendo esse mesmo comportamento, esse mesmo tipo de atitude ao longo do, de todo o seu governo.
0: Muito bem, a gente está caminhando para o nosso finalzinho. Acho que a professora Janiele ainda tem uma última pergunta. É isso mesmo, professora? Ok, acho que não. Ou então, ela caiu, né? Essas nossas tecnologias... Ah, o a microfone dela está
2: vota... silenciado.
0: A gente não vota direito e aí <risos> o... o, o...
2: A internet não funciona. Ou o presidente
0: <risos> ou o prefeito, não sei, não garante uma internet boa. <risos> muito bem. Então, bom, é, talvez tenha algum probleminha técnico, professora Janiele. Eu quero agradecer, professor Wander, de coração, suas palavras foram muito claras, é, muito bacana isso. E, bom, que possamos todos nós, então, fazer uma boa escolha para o nosso, para o nosso município. E Muito obrigado. Até uma próxima. A gente está é, aprendendo aqui, mas outros temas virão e é, nós queremos entrevistá-lo, se Deus quiser, é, com outros assuntos, porque foi muito bacana, muito sintético, muito esclarecedor. Professor, muito obrigado. É, boa tarde para o senhor. Para a nossa colega também, professora Janiele, se ela estiver pelo menos ouvindo, uma boa tarde.
1: O, ah. Microfone. Ah, o microfone. <risos>
0: esse, ah, foi o ah, microfone. Esses microfones.
1: Problemas Sim, técnicos
0: pode, pode fazer suas considerações finais aí, professora. Ah, foi
1: muito, muito esclarecedor né a, a participação aí da, do professor Vander e a gente tentar falar um pouco sobre esse tema que é necessário, é sempre válido. Para os nossos estudantes, também para a gente enquanto docente, né? A gente está sempre aprendendo, é um processo de... Enquanto a gente ensina, a gente aprende também. E foi muito esclarecedor. Muito bom.
0: Ok, suas palavras finais então, professor Vander para a gente estar... a gente encerrar. Olha o gerúndio aí, ó. Para a gente
2: encerrar. <risos> 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 bom, é, foi muito bacana. É, eu acho que é um assunto que a gente precisa discutir sempre Não só próximo das eleições né? Como eu disse, a política faz parte da nossa vida Não existe vida social sem política E eu quero deixar algumas dicas Para pro, os nossos eleitores né? Gente, primeira coisa é, Como é que eu escolho um candidato? O que, o, o que eu preciso analisar? Primeiro a gente precisa saber se ele é um candidato idôneo, se ele não está respondendo nenhum processo criminal, político, enfim. Como é que eu sei disso? Acessando o site do Tribunal Superior Eleitoral, lá tem todos os candidatos que vão concorrer às eleições municipais no Brasil, todos os candidatos, toda a sua vida política e social e todos os seus projetos. Tá? Primeira dica, então, acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. Outra dica, como é que eu escolho um candidato legal, bacana? Eu preciso analisar a proposta dele. Esse candidato ele tem que prezar pelo bem comum. Ele não pode estar ali para satisfazer os seus desejos, o seu ego, não. Ele precisa ter uma plataforma política que vá abranger toda a população da cidade. Então, eu preciso analisar quais são as propostas dele em relação à saúde municipal, quais são as propostas dele em relação à educação, se ele tem propostas bacanas, se ele traz um projeto de lei, se ele tem uma ideia de um projeto de lei bacana, que vai melhorar a educação no município, que vai melhorar a saúde no município, e sempre, sempre, sempre observar as propostas de ação coletiva, tá? É a melhor forma da gente. Eu não, não, não estou dizendo que ah, isso vai ser 100% efetivo. Né? A gente sabe que tem muito candidato aí que adora uma falácia, que adora uma conversa mole, que, que tem o dom da oratória. Mas a gente precisa tentar, então, observar a plataforma política dele em relação a esses dois aspectos,
0: principalmente. Muito bem. Obrigado, professor Wander, obrigado, professora Janiele, e até uma próxima.
2: Até uma próxima. Estamos até. aqui sempre.